0: Mês de maio, hoje é o dia do trabalhador, dá parabéns para quem está do teu lado aí, fala, olha, parabéns, trabalhador, hoje é seu dia, né, muito bom. Eu quando comecei, quando eu comecei a trabalhar, né, traba, comecei a trabalhar como, como mensageiro, olha aí, uma profissão antiga, né, comecei a trabalhar como mensageiro, então qual que era a minha função? Pegar e entregar correspondência aí no banco, pela empresa, né? No Natal eu sofria, irmãos, porque o que eu carregava de cesta de Natal para dar para o gerente do banco, para o advogado, e, e aí uma das minhas maiores alegrias eram os feriados. E quando caía um feriado no domingo eu ficava chateado, né? Meu Deus do céu, um feriado no domingo? Mas hoje eu dou graças a Deus que o dia do trabalhador nós estamos passando na casa do Senhor. E isso é profético, né? Porque nós estamos passando um dia pedindo para que Deus abençoe o nosso trabalho, né? E que ele multiplique a semente do nosso trabalho também. E também um mês novo, entramos num tema novo. Nós estamos vamos falar sobre sobre a família, né? Esse tema lindo, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Mas eu quero, o Senhor me levou a um outro texto, e eu quero compartilhar esse texto com vocês. Na verdade, nós vamos trabalhar com dois textos durante esta mensagem, e vocês vão entender. Eu peço que o Espírito Santo nos ajude e nos dê graça para transmitir o que o Senhor quer trazer nessa noite. Livro do profeta Jeremias, capítulo 29. Nós vamos ler a partir do versículo 4. Jeremias 29, versículo 4. Diz assim, Assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel, a todos os exilados que deportei de Jerusalém para a Babilônia. Construam casas e habitem nelas, plantem jardins e comam de seus frutos. Casem-se e tenham filhos e filhas, escolham mulheres para casar-se com seus filhos, e deem as suas filhas em casamento, para que também tenham filhos e filhas. Multiplique-se, multipliquem-se e não diminuam. Busquem a prosperidade da cidade para a qual eu os deportei, e orem ao Senhor em favor dela, porque a prosperidade de você depende da prosperidade dela. Eu quero ler até aqui. Eu quero falar sobre um tema, o tema que eu dei a minha mensagem é, minha família será bênção para a sociedade, para a minha cidade. A gente sabe que a família que é uma instituição formada por Deus e ela já surge de um milagre, né? Porque é formada por um sujeito que sai de uma família, com um tipo de formação, com um tipo de educação, e se junta a uma esposa, que sai de uma outra família, com outro tipo de educação, com outra maneira de viver. E a gente sabe que só progride um casamento pelo milagre de Deus. Né? Se às vezes a gente ora assim, fala, Senhor, eu não estou vivendo os seus milagres. Eu eu estou casado há 25 anos, eu estou vivendo o milagre de Deus há 25 anos. né? E graças a Deus por esse milagre de 25 anos, porque dentro desse milagre de 25 anos, eu tenho vivido outros tantos milagres de Deus. E a gente sabe que nesse tempo, muitos preceitos da sociedade hoje são preceitos de ir contrário aos preceitos eternos de Deus. E uma das coisas mais atacadas é a família. E hoje, a família não é atacada de uma maneira frontal, diretamente. Em alguns momentos, sim, se ataca a constituição da família, homem, mulher e filhos. Mas o maior ataque e o mais assintoso e muitas vezes muito cruel são as batalhas e os ataques que são travados no campo da mente, no campo das ideias, as ideologias. Porque o, o objetivo dentro dessa estratégia não é tanto combater o que a Bíblia ensina, mas confundir, distorcer e usar a própria Bíblia, muitas vezes, para dizer que essas ideias e essas ideologias elas estão dentro da própria Bíblia. E o, que, o resultado disso é uma grande confusão. né? Mas o apóstolo Paulo, ele já nos alertava disso em Timóteo, na segunda carta ele diz que viria um tempo em que não se suportaria a sã doutrina e, ao contrário, com uma espécie de coceira nos ouvidos, é o que a própria Bíblia diz, muitas pessoas iriam seguir esses preceitos e iriam se juntar e iriam eleger mestres para si mesmos. E o que a gente tem visto hoje na sociedade, justamente, é isso. Porque todos, muitos, acabam se portando como mestres de si mesmos. Ou então, vão buscar soluções. Vão buscar é, trazer respostas para a sua família, para sua casa, num lugar que não é a igreja, e muito menos longe da palavra de Deus. Então, o mais importante que nós todos temos que viver, é buscar constantemente essa verdadeira doutrina e nos aproximarmos da palavra de Deus. Tudo ao nosso redor parece que, eu não sei se vocês têm essa sensação, eu tenho 45 anos e para mim parece que tudo está muito diferente da maneira como eu vivia na minha infância. E eu não estou me referindo aos avanços de de, de tecnologia, não estou me referindo a um mundo globalizado. Eu estou falando mesmo de modelo de vida, de estilo de vida, da forma de se levar as coisas. Tudo está muito diferente, parece que está tudo desmoronando. né? Antigamente, ainda numa sociedade completamente fora da vontade de Deus, havia pelo menos... Um certo temor de não desagradar a vontade de Deus. Havia um temor. Apesar de muitos não professarem a fé, apesar de muitos não buscarem a presença de Deus, quando se tratava das coisas de Deus, havia um certo temor. Mas então, se a gente observa essas coisas, podem vir perguntas à nossa cabeça. Né? O que que a gente faz, então, num momento como esse? O que que a gente pode fazer com a nossa família? Como que a gente pode fazer a, a declaração que Josué fez, eu e minha casa serviremos ao Senhor? E é justamente o livro de Jeremias, junto com uma outra passagem em Deuteronômio, nos dá esse caminho que eu quero compartilhar com vocês hoje. Primeira coisa, o que a gente precisa entender, que ainda que nós estejamos aqui geograficamente no nosso próprio país, alguns não, mas a maioria de nós estamos geograficamente no nosso próprio país, o que está acontecendo culturalmente faz a gente ter a sensação de exílio. Faz a gente ter a ideia de que a gente já não faz parte desse lugar onde a gente está. Porque a cultura está imprimindo um tipo de modelo de vida que é muito distante daquilo que a Bíblia fala. A gente está num momento cada vez mais complicado, onde dias terríveis da Bíblia, que foram tratados durante toda a nossa vida como terríveis e assustadores, estão se repetindo. Hoje... E hoje a gente se preocupa muito mais com a questão da família. E como a gente trata isso? Vamos seguir o que Jeremias disse. A primeira coisa, que está no versículo 5, diz assim. Construam casas e habitem nelas. Plantem jardins e comam dos seus frutos. Olha que interessante. Jeremias está falando ao povo de Israel que estava na Babilônia sobre o domínio deles num lugar completamente de exílio. E parece uma, uma ordem muito maluca, dizer assim, ó, você está aí em exílio, então construa casa. Parece uma ordem muito diferente. né E às vezes muito contrária, certamente muito contrária, ao que aquele povo esperava. Porque o que aquele povo esperava era, livra-nos do exílio. Nos tire desse meio. Mas a verdade é que a palavra do Senhor veio através de Jeremias dizendo assim, Não vamos tirar Jesus, Deus não vai tirar vocês agora. O que vocês têm que fazer agora? No meio do exílio, ou no meio dessa cultura que não tem nada a ver com aquilo que vem da parte de Deus é construa casas aí. Eles precisavam aprender a a lidar com a vida real que Deus estava permitindo que eles passassem. O que o profeta está dizendo é, não fique com uma falsa esperança de que Deus vai tirar vocês agora. Porque aí, nesse exílio, são mais 70 anos. E construir uma casa, para a gente, pode significar muitas coisas. E para a nossa família, para que a nossa família seja uma bênção para a sociedade, construir uma casa primeiro significa organizar um modo de vida. É estabelecer um lugar que seja seguro para que cada membro da sua família possa se refugiar nesse lugar em tempos de incertezas e ataques às verdades estabelecidas por Deus. A casa é o lugar da família. Não importa qual seja a casa, como seja essa casa, se ela é simples ou se ela é uma grande casa, mas se é uma casa de uma família, é um lugar Seguro e que deve organizar uma forma de viver. O lugar da casa é onde nós, com a esposa ou com o marido ou com os filhos, estabelecemos um modelo. É assim que essa família se porta. É assim que essa casa vai andar. Construir uma casa também significa estabelecer relacionamentos, porque a casa, na verdade, deve ser um verdadeiro lar para a família. Um lar é onde se vive uma realidade de afeto com base nessas relações íntimas das pessoas que vivem ali. Se na nossa casa nós não estabelecemos uma relação de intimidade com aqueles que estão ali, essa casa ela não pode ser um modelo e um exemplo para seguir uma vida. Existem muitas casas bonitas, muitas casas grandes, muitas casas cuja fachada, elas nos impressionam. Mas quando você entra naquela porta, é pai que não fala com filho, é filha que não fala com irmão, é esposo que não fala com esposa, e o caos está estabelecido, mas... A casa daquele que serve ao Senhor é uma casa que está baseada num modelo de vida que vem do Senhor e num modelo de relacionamento que vem do Senhor Jesus. O Senhor Jesus, em todo o seu ministério, estabeleceu relacionamento. Primeiro ele tinha um tipo de relacionamento com o povo, Se chegava perto de todo mundo o tempo todo. Depois ele tinha um relacionamento no segundo nível com os discípulos em geral que o seguiam. Depois ele tinha um um tipo de relacionamento ainda mais íntimo com aqueles doze discípulos que caminhavam com ele. E depois dentro daqueles doze discípulos tinha outros três. Que tinha uma intimidade ainda maior. O próprio Senhor Jesus mostrando para nós que uma casa precisa de relacionamentos íntimos. Construir uma casa também além de estabelecer um relacionamento, é o lugar onde se suprem as necessidades emocionais uns dos outros. Não dá para sobreviver numa casa onde todos estão instáveis emocionalmente o tempo todo. Como é importante quando você quando eu não estou bem, como é importante chegar e dar uma resmungada no ombro da minha esposa. E aí a gente, muitas vezes, a gente tem que viver essa gangorra, porque eu vou lá e resmungo para ela e ela me anima. Depois ela vem e resmunga para mim. Eu a animo. Porque uma casa, estabelecer uma casa, significa estabelecer um lugar de vinculação, de intimidade. De troca. De entrega. E essa casa. Você pode ficar tranquilo. Não será perfeita. Pela razão de você estar lá. Assim como minha casa não é perfeita. porque eu estou lá. Não existe casa perfeita. Com seres imperfeitos. Mas existe uma casa. Onde a gente estabelece relacionamento. Sempre. A três. Cônjuges e o Senhor filhos e o Senhor família e a palavra de Deus estabelecer uma casa também significa estabelecer a palavra de Deus sobre a nossa família muitas famílias estão perecendo justamente porque nas suas casas nos seus lares a gente não vê a manifestação da palavra de Deus em todo tempo nós precisamos promover isso entre os nossos filhos até me lembro, engraçado porque uma vez eu estava dando uma dura nos meus filhos a dura foi para o meu filho mais novo, para o Mateus eu falei assim, ele era pequeno eu falei, rapaz, você está você lendo a Bíblia? E a gente sempre ensinou isso sempre deu livros também para ler e tudo eu falei, ele, toou. falei, mas você não sabe um, um versículo de corca? me fala aí ele falou, pai, lógico que sei eu sei o Salmo 73. Fala, então fala ele: O Senhor é meu pastor, nada me faltará. <risos> Errou por 50, né? Mas beleza. Mas o, o interessante é que a gente sempre se preocupava, e uma coisa que a gente observa com frequência, inclusive na vida do próprio Mateus: de vez em quando está lá o refrigerante está lá um tipo de comida, doces e etc. Come, filho. A mãe, come, meu bebê. Você parece que não quer comer nada, né? E aí ele, não, mãe, não posso. Come? Eu não posso, mãe. E mãe é mãe, né? Ela insiste, aí ele fala, mãe, tô de jejum. Aí ele fala. Ou seja, uma semente que foi plantada e ficou naquele coração. Muitas famílias, elas acabam se desfazendo... Justamente porque o pouco tempo que ela pode se reunir, elas estão tratando de qualquer coisa, menos de alguma coisa relacionada à casa de Deus e à palavra de Deus. Nossa casa precisa ser um lugar onde a palavra de Deus é ensinada. Vamos ver Deuteronômio, capítulo 6, versículo 7. Nós estamos falando ainda sobre o texto do profeta Jeremias. Sobre construir casas. E Deuteronômio 6, 7 diz assim. Ensine com persistência a seus filhos. Converse sobre elas. Elas quem? As leis de Deus. Quando estiver sentado em casa. Quando estiver andando pelo caminho. Quando se deitar e quando se levantar converse sobre as coisas de Deus em casa. O meu filho mais velho, ele tem uma grande inquietação com os três primeiros capítulos de Gênesis. Porque na cabeça dele, ele queria que fosse revelado mais detalhes dessa história de da criação, de como Deus fez as coisas, e ele fica ali, e, e a gente fica conversando a respeito, E e ele busca outros livros, porque existe ali uma semente que foi plantada. Desde pequenos. Eles, pequenos, cantavam também no Cordeirinhos de Jesus. Desde pequeno. E eu recebi isso da minha mãe também, que está aqui. Que bom que ela está aqui. Eu nem sabia que ela viria. veio para ser testemunha do que eu estou falando. Porque nós recebemos isso deles. Da minha mãe e do meu pai, palavra, palavra, nossa casa precisa ser uma base forte para que a nossa família possa suportar todos esses dias difíceis, construir casa então também significa estabelecer um lugar seguro e um lugar da palavra de Deus, E a segunda parte do versículo, Jeremias 29, 5, diz: Plantem jardins e comam dos seus frutos. Está falando, construam casas. E depois das casas construídas, plantem o jardim. Aonde? Nessa casa. E consuma ou coma dos seus frutos. Quando aqui está falando, não se trata apenas da produção profissional, de ensinar o trabalho do alimento que se consegue levantar através do trabalho. A gente sabe disso, o trabalho é uma bênção de Deus. E é algo que foi criado por Deus para que o homem pudesse se aproximar dessa semelhança de Deus. Porque Deus não poderia, Deus sendo quem ele é, um Deus trabalhador, não poderia criar filhos que não fossem amantes do trabalho. né? Mas não se trata apenas disso. Trata também de ensinar aos nossos filhos que é possível ser produtivo no meio dessa sociedade completamente perdida. Quando a gente fala de plantar jardins e comer desse fruto, é justamente falar de uma vida produtiva no meio dessa sociedade. Agora, Sine, você construiu uma casa, mesmo no meio do exílio, com base nesses preceitos que o O profeta Jeremias está trazendo você, o teu filho, a tua esposa, o teu marido são agentes de Deus no meio dessa sociedade perdida. E não importa onde isso seja, não importa, pode ser na faculdade, no trabalho ou em qualquer outro lugar, se por acaso Deus te coloca ali ou se ele envia o teu filho para estar ali, se ele recebeu Dentro da casa, ele pode ser alguém que muda a história daquele lugar. Você pode ser essa pessoa. Nossa família pode ser essa bênção para a sociedade. Há um livro que fala sobre os sete montes da sociedade. Eu não lembro do primeiro nome do escritor, o segundo nome, o sobrenome é Elliot. Ele fala sobre os sete montes da sociedade. Cada monte desse representa uma grande área da sociedade. Economia, educação, artes, negócios, e etc. E o que esse livro justamente fala é de uma vida cristã produtiva nesses montes da sociedade que estão tomados, que foram corrompidos e que precisam ser transformados. Eu continuo travando as minhas batalhas no monte da arte, no monte da música. Que se tem um lugar que é bonito, todo atrapalhado, de uma série de coisas que estão fora, muitas vezes, da vontade de Deus, é o campo da arte. Mas a gente precisa estar estabelecido na palavra de Deus para ser um agente que transforma essa realidade onde a gente é colocado. Em todas as condições da nossa vida, o nosso compromisso deve ser realizar o melhor com o que nós temos à disposição, seja onde for, e principalmente sem ficar esperando a condição ideal para fazer as coisas. Quer comer do jardim? Mas precisa plantar? Quer poder compartilhar desses frutos com seus filhos? Com a sua casa? O que que você plantou? Não dá para ficar esperando o tempo todo por frutos que o Senhor vai prover. Porque em muitos momentos o que o Senhor está provendo para a nossa família é trabalho, faça. Vai lá e faça. E cuidar da família também é um trabalho. Porque se você quer que os seus filhos e a sua casa seja a manifestação do fruto do Espírito Santo, isso dá trabalho. Todo o trabalho que meus pais tiveram comigo e com meus irmãos não foi pequeno, foi grande. Mas valeu a pena. Valeu a pena. E não só pelo resultado que isso trouxe para a minha vida, mas porque eu estou transmitindo isso para os meus filhos. E ano que vem meu filho vai casar, e quando ele tiver netos, quando, ele não, né? ele tiver filhos e eu netos, imagina, ele neto vai demorar um pouco. <risos> eu quero continuar reverberando isso, eu quero que meu filho reverbere isso. Ou seja, construa casa, e ao redor dessa casa, Tenha um jardim, plante nesse jardim e colhe os frutos, colhe os frutos desse jardim. Segunda coisa, que diz aqui, tenham filhos e filhas, versículo 6 do capítulo 29 de Jeremias. Na nossa cultura, cada cada vez mais a nossa cultura se torna um lugar assustador para ter filho e cada vez mais os filhos de Deus os cristãos estão tendo menos e menos e menos filhos né eu não estou aqui para dizer que para você cumprir a promessa de Abraão encher a terra e multiplicar mas o que eu quero dizer quero mostrar para vocês é um conceito importante uma das religiões que mais cresce no mundo é o islamismo e existe uma projeção que na Europa até 2050 eles sejam quase 30% da população considerando um crescimento demográfico de ter filhos e considerando o resultado evangelístico dos filhos tradicionais muçulmanos no trabalho que eles vão fazer na sociedade para ganhar essas pessoas para se tornar nessas pessoas muçulmanas. Existe um medo muito grande, né, da gente ter filhos ou esse medo quando a gente já tem os filhos, nós temos medo de soltar os nossos filhos num lugar completamente destruído fora dos propósitos de Deus. Mas um dos objetivos que Deus traz aqui, através da vida do profeta Jeremias, para o povo, era que a vida do povo de Israel gerasse bênção e paz na Babilônia. E só chegaria bênção e paz na Babilônia através do crescimento do povo de Deus. Ou seja, não somente... Devemos ter os nossos filhos, mas nós não precisamos ter medo de permitir que os nossos filhos sejam bênção, sejam agentes de mudança na sociedade, que eles possam ir aos lugares e possam transformar a vida das pessoas. Quem transforma é o Espírito Santo, obviamente, mas que eles possam ser essa flecha lançada para mudar a vida da Babilônia. Porque não dá para ter uma vida abençoada num lugar onde a bênção não existe. Agora, se Deus nos manda ou nos permite estar num lugar completamente perdido e fora da bênção de Deus, sabe o que significa? Significa assim, você vai lá e produz a bênção de Deus lá. É você, sou eu, somos nós, juntos com a nossa família. Não é tempo de ficar fechando guetos evangélicos apenas. Olha, é importante nós cuidarmos que os nossos filhos tenham amizade com as pessoas certas. É importante a gente perceber os perigos que moram nas amizades que circundam os nossos filhos e a nossa própria casa. É muito importante que você tenha cuidado com aqueles que se apresentam como teu amigo também. Né? É muito importante tomar esse cuidado Mas mais importante do que isso É estabelecer, é construir casas fortes Bases fortes Para que os nossos filhos e nós mesmos Estejamos nesses lugares Como quem influencia Como quem muda E não como quem é influenciado Em vários momentos da minha vida Eu tive que tomar decisões drásticas, mais sérias, com os meus filhos. Inclusive, assim, você não vai andar com Ciclano e Beltrano. Por quê? Porque como ele está andando por caminhos que não agradam a Deus, e você é manezão, porque não tem força de falar não, então você não vai andar com ele. Agora, quando você conseguir influenciá-lo para o que é bom, vai. Ou seja, nós temos que... Estabelecer essas bases fortes, construir essa casa forte, para poder dizer, vai, para poder enviar, porque assim, tem muita gente perguntando, e também uma passagem na Bíblia que diz assim: sobre o Evangelho, como ouvirão, se não há quem pregue? Porque é muito fácil a gente falar da sociedade, a sociedade está isso, está aquilo, daquilo tá aquilo outro, tá aquilo, outro tá aquilo outro. Ok, bota você e a sua família para mudar essa história. Aqui não. Por quê? Porque eu tenho medo. Não quero permitir. Tenho medo de correr riscos. Tenho medo de perder os meus. Nós precisamos entender, como diz a palavra, se a nossa família está firmada na casa de Deus, está firmada na rocha, ainda que se desvie um filho vai chegar um momento em que ele vai se encontrar com Jesus outra vez. Não é o que diz a palavra de Deus? Então, para que ter medo? Né? Há uma uma tentação real né, na nossa vida de a gente se isolar. É importante a gente ter lugares muito fortes, Onde a nossa família se alimenta das coisas de Deus. A casa de Deus é um lugar como esse. Uma escola confessional é um bom lugar também. Uma faculdade confessional também é um bom lugar. Mas sabe onde é o melhor lugar? A sua casa. A sua casa. Não existe um lugar melhor para se estabelecer uma família do que a própria casa. Se essa casa estiver seguindo a palavra de Deus. Quando Jeremias está falando sobre tenham filhos, pelo menos três coisas ele está dizendo aqui. Tenham filhos e os preparem para que eles mudem o que está em torno deles. Que sejam bênçãos nos lugares difíceis. Porque é assim que a nossa família vai cumprir o propósito de Deus. Quantos acreditam que há um propósito de Deus com a sua família? Amém. Eu também creio, também tenho vivido assim. E se eu não fosse filho de uma mãe que não podia ter filhos, de um pai que tinha metade de um pulmão e um quarto de outro, e se eu não disser que Deus tem um propósito na minha vida... porque eu sou fruto de um pai que tinha problemas de saúde e de uma mãe que não podia ter filhos. (risos) Mas Deus me deu vida através da vida dele. Sabe para quê? Para que eu pudesse cumprir um propósito. E existe um propósito de Deus com a tua vida e com a tua família. Então, não tenha medo, meu irmão. Vamos avançar nos propósitos de Deus. A segunda coisa que Jeremias está dizendo aqui sobre ter filhos, Que o modelo de formação bíblica que as nossas casas devem produzir, não deve ficar só dentro da nossa casa. Alguém tem que ir lá fora e mostrar, olha, é assim que se faz. Olha, a vontade de Deus é essa aqui, ó. Se ninguém mostrar, como é que vai haver mudança? Outra coisa que ele está dizendo, que as pessoas saibam e possam reconhecer pelo fruto da nossa família que a gente serve a Deus. Sabe o que tem que acontecer? O teu filho, o nosso filho aqui não tem que ir para a escola, para a faculdade, todo envolvido numa capa protetora com selo de frágil, cuidado, não toque nele, etc. E ele ir todo escondido. Na verdade, todo mundo precisa saber que ali vai um servo de Deus. E que saiu de um lar formado por servos de Deus. E que ele vai para mudar onde ele está. É o que diz em Deuteronômio 6, versículos 8 e 9. Eu quero ler com vocês. Olha só. Estamos fazendo um paralelo entre Jeremias 29 e Deuteronômio 6. Diz assim. Amarre-as. Do que está falando? Das leis de Deus. Como um sinal nos braços. E prenda-as na testa. Escreva nos batentes das portas da sua casa e em seus portões. Sabe o que está dizendo? Mostra para todo mundo que a sua família serve a Deus. Mostra para todo mundo que na tua casa, quem manda lá é o Senhor dos Exércitos. Não deixa que a sua família seja uma, uma, uma família secreta. Do reino. Quem são vocês? Nós somos agentes secretos do reino de Deus. Não espalha para ninguém, por favor. Nós precisamos mostrar. E a nossa casa precisa mostrar isso. A nossa vida precisa mostrar isso. Quantas vezes a gente está em muitos lugares, e eu mesmo com essa cara aqui de homem bomba, as pessoas sabem que eu sou crente. Elas sabem que eu não vou explodir nenhum shopping. É verdade. Qualquer lugar que eu vou, mesmo assim, com esse jeitão aqui, termino de trabalhar, de fazer um ensaio, qualquer coisa que seja. Você é crente? Falei, meu Deus, não tem jeito. Todo mundo vê. Está na testa. E que testa? Tem espaço aqui para escrever o Salmo 119. Né? Tem bastante espaço. A gente precisa mostrar para as pessoas que nós vivemos de acordo com a palavra de Deus, mostra, deixa no seu corpo, como é é amarrar no braço, é mostrar com a sua postura, é mostrar como como você interage com as pessoas, é manifestar um servo de Deus onde ninguém está vendo, ninguém sabe que você está lá. Uma das coisas que eu sempre tenho pedido a Deus e pedido para que Ele me ajude a sempre manifestar a vontade de Deus é que eu vou para o outro lado do mundo, e num lugar que ninguém me conhece, mas que eu continue lá com as leis de Deus amarradas no braço, escritas na testa e que todo mundo possa saber que ali vai um servo de Deus. Que assim seja com a nossa família. A nossa família precisa mostrar. Precisa ser esse lugar, sabe? E não precisa ter medo de mostrar a sua família, não. Porque, assim, ainda que amarrando as leis de Deus no braço, escrevendo na testa, marcando no portão da casa, como diz a palavra de Deus, nós vamos errar, nós vamos falhar, você vai falhar, teu filho vai falhar. Mas sabe de uma coisa? O Senhor restaura e cuida daqueles que vivem de acordo com a sua palavra. Então, Sem medo. Sem medo. Vamos não só ter filhos, mas vamos mostrar esses filhos. Vamos mostrar a nossa vida. E aí vem uma pergunta, que é o o ponto número 3 que eu quero trazer. Como minha família pode ser bênção para a sociedade? Como é que a gente forma uma família temente a Deus? Em pleno exílio de De moral de padrões, em pleno exílio de uma cultura com valores completamente diferentes dos nossos. Primeira coisa, no versículo 8 do capítulo 29 de Jeremias, diz assim, porque o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel, porque assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel, não deixem que os profetas e adivinhos que há no meio de vocês os enganem. Não deem Atenção aos sonhos que vocês os encorajam a terem. Duas coisas está falando aqui. Primeira coisa, se eu quero que a minha família seja bênção para a sociedade, a primeira coisa que eu preciso cuidar é que nós não sejamos enganados por falsos ensinos. Hoje nós estamos debaixo de uma pressão entre a verdade e a mentira produzida e institucionalizada dentro da sociedade. E, muitas vezes, nos posicionar diante dessas coisas nos custa. Porque cobra da gente. E a gente fica, bom, se eu me posicionar contra certas coisas, as pessoas vão dizer que eu estou me posicionando contra elas. Se eu disser que certas situações não agradam a Deus, vão dizer que eu estou indo contra essas pessoas. Por quê? Porque existem muitos falsos ensinos, muita gente falando em nome de Deus, compartilhando coisas que são problemas terríveis para as nossas famílias. E a primeira coisa que a gente deve fazer é combater esses ensinamentos sem colocar uma palavra própria, somente com a palavra de Deus. Se tem alguma dúvida, se você é confrontado em alguma coisa, como muitas vezes nós somos, eu sou confrontado, eu não digo eu penso, eu acho, eu digo, a palavra de Deus diz. A palavra de Deus diz. E aí se vem uma segunda pergunta, mas você acredita nisso? Eu acredito. É, mas as coisas não são bem assim? As coisas são bem assim. Mas eu vou combater todos esses falsos ensinamentos, principalmente quando eles estão tentando entrar na minha casa pelo jardim que nós plantamos e construímos. Aqui não. Aqui não. Se eu quero que a minha família seja bênção para a sociedade, eu vou combater esses falsos ensinos. E eu vou agir como... Um verdadeiro sentinela. Você é um guarda da minha família. Você é um guarda da minha casa. Não importa quantas noites eu tenho que passar em claro. Aliás, já passamos muitas, né amor? Já passamos muitas. Sabe por quê? Porque nós somos sentinelas da nossa casa. Nós devemos ser. Se você quer que a sua família seja a bênção para a sociedade, a primeira coisa... Combata os falsos ensinos e tome uma posição de guarda. Guarda a sua vida, guarda a vida da sua família, guarda os seus filhos. Proteja-os. Não permita que essas coisas que chegam na nossa casa, que chegam, que podem chegar através de qualquer um. Não permita que essas coisas venham e gerem dúvida. Combata Combata como? Com a palavra de Deus. Segunda coisa. Como é que minha família pode ser bênção para a sociedade? Obedecendo a palavra de Deus. E é o que está em Deuteronômio 6. o, O profeta Moisés dizendo, olha, esses são os meus decretos, os decretos do Senhor. Vocês precisam obedecer. Se vocês não obedecerem, vocês não vão viver o que Deus tem para vocês. Se você não obedecer, tua família não vai alcançar aquilo que Deus tem para ela. Obedecer. E não é obedecer de qualquer forma. Porque seguindo a leitura diz, todos os dias da sua vida. Para que você tenha vida longa. Ou seja, obediência diligente. Sistêmica, insistente. E a obediência tem um preço, dói. Custa pra gente. Porque nem sempre o que Deus manda a gente fazer é o mais simples. Geralmente a obediência vai custar pra gente sair de um lugar cômodo. Porque a primeira coisa que A desobediência produz a comodidade. Porque quem está te vendendo essa comodidade é o diabo. Porque você desobedeceu a Deus. Só que a segunda coisa que vem da desobediência é a culpa. Porque aí você descobre que você desobedeceu a Deus e não cumpriu a vontade dele. Ou seja... Temos que ser obedientes sistematicamente. Se nós queremos que a nossa família seja bênção, nós não podemos abrir mão, nunca, de qualquer preceito de Deus e abrir mão ou negociar essa obediência. Olha, se é errado que você vá num determinado lugar amanhã, por que, que na quarta-feira esse lugar passa a ser permitido? Se esse lugar que o teu filho te pediu para ir, você falou que não, hoje, por que sexta-feira que vem você falar, ah, tá bom, vai? Ah, vai lá. É tipo, ah, não aguento mais, né? Vai. Obediência custa. Tem que ser diligente, tem que ser cuidadoso, tem que ser insistente. Às vezes, para a gente cuidar da nossa família, a gente tem que falar assim, olha, você entendeu? Não. Então eu vou desenhar para você, para você entender. Eu vou dizer com outras palavras, eu vou te mostrar com outro exemplo, mas eu vou continuar mantendo aquilo que Deus falou. Se Deus falou que é assim, nós vamos obedecer. Terceiro, como minha família pode ser bênção para a sociedade? Amando ao Senhor. E a palavra de Deus, seguindo Deuteronômio, capítulo 6, versículo 5, diz que a gente precisa amar o Senhor, o nosso Deus, de todo o coração, de toda a alma e com todas as suas forças. Por que três aspectos? Por que coração? Por que que alma e por que com todas as forças? Porque justamente são três áreas da nossa vida que são combatidas pelo inimigo quando a gente fala assim, eu vou amar a Deus. O coração, quando fala de amar com o coração, significa amar com um propósito que é superior ao nosso próprio propósito de vida amar ao senhor de todo o coração significa amar mais a deus do que a nós mesmos é amar sobre todas as coisas quando a gente fala ame ao senhor de todo o coração você tem que é uma declaração que você está dizendo eu abro mão de todo o resto e esse resto inclui a minha própria pessoa eu amo a Deus com todo o meu coração. Agora, amar ao Senhor de toda a alma significa outra coisa. No nosso cérebro, tem uma região chamada lobo frontal. Fica na testa. Olha aí, amarre-as na testa. Fique na, fica na testa. Tem uma psicóloga aqui que pode me ajudar a auxiliar aqui. Qualquer coisa eu corro para os universitários. Aí. É onde fica o córtex pré-frontal. Estou certo? Muito obrigado. Essa região, ela corresponde ao planejamento que a gente faz, ao raciocínio, controle próprio e também da nossa espiritualidade, da nossa fé. Quando a gente fala de amar com toda a alma significa que qualquer planejamento, o que eu penso, o que controla a minha vida e a minha vida de fé, eu coloco tudo nas mãos de Deus. E não é só colocar tudo na mão de Deus, mas é fazer com que a nossa família ama o Senhor de todo o coração e de toda a alma, com propósito, com planejamento, com raciocínio, com controle próprio e com toda a fé. Essa área aí, É uma espécie de central de operações. Mar, me ajuda. Onde fica a moral, onde fica a ética, onde ficam os nossos valores? Está nesse lugar aí, na alma. Nesse lobo frontal. Dizer assim, amar ao Senhor com toda a minha alma significa que eu vou amar ao Senhor com tudo aquilo que eu acredito, com toda a moral que eu recebi, com todos os valores que eu recebi E com todo o comportamento ético Que a palavra de Deus me ensina a ter Se eu falo que amo ao Senhor com toda a alma né, Vou usar um exemplo bem bom, que o eu apóstolo eu sempre usa. Aí toca o telefone e eu falo, manda dizer que eu não estou Eu já rompi aqui um valor ético né? né? Eu já rompi um valor ético E amar com todas as forças significa ainda que seja difícil, ainda que haja qualquer tipo de oposição, ainda que seja amar contra a própria esperança, e ainda que seja amar contra a própria realidade dos problemas, eu vou amar o Senhor. Será que a gente está pronto? para amar o Senhor de todo o coração, com toda a nossa alma e com todas as nossas forças? Será que a gente não precisa ter consciência de que precisamos avançar nisso e de que nós precisamos da graça de Deus e do Espírito Santo de Deus para caminharmos assim? Que essa mudança comece na gente e que ela vá para os nossos filhos. E o último ponto que eu quero falar aqui, como a minha família pode ser bênção para a sociedade, está em Jeremias 29, versículo 7, que diz assim, busquem a prosperidade da cidade para a qual eu os deportei e orem ao Senhor em favor dela. Olha que interessante, porque a prosperidade de vocês depende da prosperidade dela. A prosperidade de vocês depende da prosperidade da cidade onde você está. A prosperidade de Deus para a tua vida depende da prosperidade onde você foi colocado por Deus. E é você que faz esse lugar ser próspero. Não dá para a gente querer alcançar bênçãos de Deus no lugar onde nós estamos se a gente não pede a prosperidade de Deus para esse lugar. Devemos viver a prosperidade nesse lugar. Nossa família, ela é um, um pequeno núcleo de pessoas, né? Se a gente for comparar com a sociedade, mas as grandes mudanças acontecem, iniciam de forma muito pequena. Se a gente quer grandes mudanças na cidade onde a gente está, a gente precisa começar as grandes mudanças, as pequenas mudanças na nossa própria casa. Que o Senhor nos ajude a entender isso e a viver isso. Porque querer a prosperidade de onde nós estamos é completamente o contrário de se isolar onde nós estamos. Nós precisamos avançar e caminhar conforme Deus quer que nós caminhemos. Deus, ele ele se preocupa que a nossa família seja uma família ministerial. O chamado ministerial não é um chamado isolado. Não é para uma pessoa. Ele pode começar com uma pessoa. Mas o chamado, ele não termina com essa pessoa. É um chamado para a família. E o Senhor, nessa noite, quer dizer para você e para mim também. Que a sua família será uma família ministerial. Será uma família completamente entregue a Deus e que vai manifestar o reino de Deus. Se nós vivemos esses preceitos aqui, nossa família não somente servirá ao Senhor, mas ela vai abençoar a nossa sociedade. Se hoje a nossa família ela ainda não está vivendo tudo que o Senhor tem para ela, nós vamos orar nessa noite para que o Senhor restaure e nós começamos a viver o que Deus tem para a nossa família. E às vezes a restauração da nossa família e dos nossos filhos precisam começar na gente. Porque às vezes, às vezes o inimigo é tão sujo que você nem percebe E ele vai lá e bota uma mentira tão grande no ouvido do teu filho ou da tua filha. E ela abraça aquilo como uma grande realidade. Num dos momentos mais difíceis difíceis que eu tive com o meu filho mais velho, que é uma bênção, que ministra o louvor, o cabeludão ali, que toca guitarra e tudo. Quando nós oramos e clamamos e pedimos a Deus para que que ele revelasse o que estava acontecendo, um belo dia ele chega... Me abraça, abraça Denise e diz assim: Eu amo vocês. Coisa que ele tinha muita dificuldade em dizer. E aí, um be- e aí ele fala assim: Olha, sabe o que acontece? Eu achava que eu atrapalhava a vida de vocês. Eu achava que eu era um peso para vocês. Eu achava que vocês não me amavam, mas eu percebi que vocês me amam. E aí eu disse para ele assim: Filho, tudo que nós fazemos aqui. É por você. Nada do que foi feito nessa casa aqui, nada do que nós levantamos, trabalhamos e conquistamos, não foi feito que não fosse feito pensando em você. Tudo é para você. E o Senhor vai restaurar as nossas famílias para que essas mentiras que o diabo vive colocando aí no ouvido dos nossos filhos e até nos nossos ouvidos. Que elas vão embora Porque a nossa família Será bênção para essa sociedade Se a nossa família foi afetada por essas ideologias O Senhor está aqui para combater O trabalho de Satanás E botar ordem em todas as coisas E hoje mesmo é dia que o Senhor te dá força se você precisar começar do zero e começar a evangelizar a tua casa tudo do começo, se esse for o caminho, comece. O Senhor vai te dar força para isso. Comece tudo outra vez. Se você precisar apresentar Jesus para tua esposa, apresente. Se você precisar apresentar Jesus para os teus filhos, apresente. Porque em alguns momentos nós precisamos fazer isso. Sabe por quê? Porque muitas vezes nós temos uma falha em reconhecer quem é Jesus. Nós estamos no meio de uma cultura tão perdida que às vezes a nossa visão falha. E se for preciso, mostre Jesus para a tua família. Não espere que a tua família seja um exemplo de perfeição. Sabe por quê? Porque nenhuma é. A Bíblia nos mostra que até nas famílias mais abençoadas havia problemas sérios. O que que a gente pode falar da família de Davi, por exemplo? Ou o que que a gente pode falar da primeira família, de Adão? Ou o que que a gente pode falar da família de Noé? Todas elas Com problemas Mas o interessante é a gente ver que o Senhor restaura E quando Ele tem um propósito Ele cumpre o seu propósito Na vida de todas as famílias E eu quero te convidar a ficar de pé Nós vamos orar porque nós vamos orar também pelo resgate dos filhos afastados para que a gente possa fazer uma declaração como Josué fez eu e a minha casa serviremos ao Senhor quero te convidar, feche os seus olhos se você puder colocar a mão no seu coração coloca a mão no seu coração e diz assim Senhor, eu... Eu preciso construir essa casa forte. Eu preciso construir esse lugar de referência para a minha família. Eu preciso, Senhor, que essa casa seja um lugar onde eu consiga mostrar um modo de vida para minha esposa, para minha mulher, para os meus filhos ou para o meu esposo, pai... Eu preciso produzir a minha casa como uma casa segura e de relacionamentos verdadeiros e íntimos. Não dá mais para viver dentro da minha casa com meus filhos como se eles fossem estranhos. Ou como se eu fosse um pai ou uma mãe estranha. Me ajuda a construir esses relacionamentos, pai. Me ajuda a trabalhar essa vinculação com a minha família. Me ajuda, Senhor, a manifestar o Teu reino na minha casa e ser alguém que pode trazer respostas às mais angustiantes questões dos meus filhos e da minha família. Me ajuda, Senhor, a estabelecer a Tua Palavra na minha casa. Me ajuda, Senhor, a buscar as soluções na Tua Palavra. Me ajuda, Senhor, a depender completamente dela. E não ficar esperando de outro lugar. Senhor, o meu refúgio está na Tua Palavra. Não está em nenhum outro lugar. Não está na vida de nenhum pastor. Não está em nenhuma igreja. Mas está na Tua Palavra, Senhor. Me ajuda a construir isto na minha casa. Às vezes a gente pode estar pensando, Senhor. Como é difícil manifestar tudo isso na nossa própria casa. Porque a casa é um lugar de intimidade e muitas vezes os nossos filhos sabem dos nossos erros. E o inimigo fica usando isso para acusar cada um de nós de não assumirmos o nosso lugar. Mas em nome de Jesus, todos esses erros que o inimigo te acusou, eles vão embora agora. E no lugar dessa culpa vem a paz do Senhor. A paz do Espírito de Deus. Que vai permitir que eu avance e ensine a palavra na minha casa, Senhor. Senhor, me ajuda a levantar uma casa que te ame. Me ajude, Senhor, a levantar uma família que se dedica completamente à tua vontade, Senhor. E me ajuda, Senhor, a restaurar os erros que eu mesmo cometi. Também é uma noite de perdão. Porque a restauração do Senhor precisa iniciar num perdão. E o primeiro perdão dessa noite aqui é você mesmo se perdoar. Você precisa se perdoar nessa noite. Pelos erros cometidos... E pelos erros que foram responsabilizados, que você foi responsabilizado, mas que você não foi o culpado. Que haja um perdão sobre a tua vida nessa noite. Na tua vida, comece perdoando você mesmo. E manifeste esse perdão agora para a tua família. Para a tua esposa, para os teus filhos. Todos esses ventos... Que você viveu... Foram permitidos por Deus... Mas tem uma diferença... Porque nós estamos falando... Do que o profeta disse... Construir casas... Os ventos vieram... Mas a sua casa foi construída... Sobre a rocha... Passou com muita força... Mas não foi capaz de produzir destruição. Pode ser que a janela esteja quebrada. Uma porta foi arrancada. Um móvel foi tirado do lugar. Mas olha. A tua casa está lá. E o caos que foi trazido por esse vento. O Senhor vai por ordem a partir de hoje. Porque a sua casa será uma casa que abençoará a sociedade.